0: Herzlich Willkommen, ein herzliches Willkommen zu meiner Podcast-Episode Upgrade Yourself. Glaub an dich, ganz rund um das Thema meines Anuk-Indexes Laster und Loser. Und vor zwei Wochen haben wir schon über das Thema Loser gesprochen und habe ich euch ein kleines wenig von meiner ähm, Fuck-Up-Story erzählt, meinem Coco-Tag und ähm, ja, wie es manchmal so ist, wenn man sich als Loser fühlt und äh, das ist halt auch nur ein, schlechter Tag ist und kein schlechtes Leben und heute spreche ich eben über das Thema Laster, ja über Schwächen und Schwächen sind okay und unsere Laster machen uns auch erst zu den Persönlichkeiten, die wir sind meines Erachtens, aber ja, wie das mit den Lastern so ist und welche Laster ich habe und ähm, wie sie dafür sorgen, dass es mich manchmal auf die Decke bringt und auf der anderen Seite mich darin übt, äh, mich in Akzeptanz zu üben, ja, äh, wenn es denn notwendig ist. Darüber berichte ich, was man tun kann und vor allem, wie man es vielleicht auch ein wenig relativieren kann. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich helfe Menschen, ja Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Wozu? Zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung im Job und im Leben. Und das ganz ohne schwere Theorien und ohne Müssen und Sollen, denn meines Erachtens ist der Weg zum Erfolg ganz einfach. Ja, man muss nur wissen, wie. Und dabei helfe ich. Abraham Lincoln, der soll mal gesagt haben, Menschen, die keine Laster haben, die haben auch keine Tugenden. Und das Wort Laster, ja, das kommt so ein bisschen aus dem 12. bis zum 15. Jahrhundert, also schon eine recht lange Weile her. Ähm, da gab es sieben Hauptlaster zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Äh, ich äh, würde euch nochmal auf die Sprünge helfen. Und zwar dazu zählten der Stolz, also übermäßige Liebe zum eigenen Selbst, dann der Neid, Misskunst gegenüber von anderen wegen ihrer Besitztümer, dann die Völlerei, übermäßiger Genuss von Nahrungsmitteln, dann der Geiz, der Wunsch, mehr zu besitzen, als man hatte oder benötigt, die Faulheit, Verschwendung von Zeit oder anderen zugeteilten Ressourcen, und dann der Zorn, also Gefühle von Hass, Ablehnung oder Rache. Und dann die Wollust, also übermäßiges sexuelles Verlangen. Das war das siebte Hauptlaster. Ja, bei dem einen oder anderen, da glaube ich, das gibt es auch heute noch. Äh, ob das jetzt äh, Hauptlaster ist, äh, weiß ich nicht. Damals hat man sogar gesagt, also da ging man so weit, ja, dass wenn du eines dieser hattest oder mehrere davon, dann warst du unmoralisch, du warst verdorben. Du warst menschenunwürdig in der jeweiligen Gesellschaft. Ja, es hat eine relativ aktuelle Umfrage gegeben, ganz interessant. Und da wurde gefragt, was sind denn so die schlimmsten Sünden in unserer heutigen Zeit? Und da wurde einer von den sieben Hauptlastern nochmal wiederholt. Und zwar die Faulheit, also Verschwendung von Zeit und anderen zugeteilten Ressourcen. Finde ich interessant. Ich hätte ja gesagt, eher die Völlerei, aber gut. Ähm, ja, äh, was dabei aber rauskam, das fand ich äh, ganz interessant, nämlich ganz neue Sünden kamen da zum Vorschein. Also Selbstsucht, Heuchelei, Intoleranz wurden genannt. Und dann habe ich noch eine andere Quelle gefunden und die ähm, nannte eher so Sünden wie Feigheit, Ungerechtigkeit, ähm, Trotz und ähm, Unbeständigkeit. Auch interessant. Ja, also... Ich verstehe das Wort Laster vielleicht mal ein bisschen übersetzt, eher so wie eine schlechte Angewohnheit. Und ich würde da jetzt äh, auch ein äh, anderes Wort noch vielleicht für, finden, und zwar Schwächen oder Macken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gebe es unkern zu. Aber natürlich habe ich auch so meine Macken. Also ich würde sagen, am Anfang meiner Karriere zum Beispiel, äh, da war es, äh, dass ich äh, sehr unsicher war, dass ich äh, nicht richtig loslassen konnte würde ich so sagen, gerade ich war, bin seit meinem 27. Lebensjahr in einer Führungsposition gewesen und ich glaube, da, ähm, ja, da, da, da hatte ich es am Anfang noch ein bisschen schwierig, war sicherlich ein bisschen zu dominant, weil man dann denkt, ne, man muss als Führungskraft irgendwie alles wissen und alles können und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, deutsch in der Hinsicht, in den Niederlanden äh, ist sowieso ne, das Thema Führungskraft ja etwas anders äh, aufgestellt ja, ich, ich denke, ich war da sicherlich am Anfang etwas ungeduldig. Und später, und jetzt immer noch, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch recht viel Ehrgeiz gehabt. Und ich glaube, wenn ich meine Schwester frage, was so meine, meine Schwäche, meine Macken sind, dann würde die sagen, ja, du arbeitest einfach zu viel. Und auch heutzutage erwische ich mich dann noch dabei, dass ich meinen Job liebe, meine Jobs, und relativ viel mache, wenig abschalte. Und äh, vielleicht auch immer noch ein wenig ungeduldig manchmal bin. Mit mir selbst, äh, nicht nur mit anderen, aber vor allem auch mit mir selbst. dass ich Da hat mir letztens noch ein Kollege geschrieben, Anok, äh, sei nicht zu streng zu dir selbst. Fand ich ganz süß, habe ich nochmal reflektiert und dachte, ja, da hat er vielleicht recht. Wenn ich meinen Mann fragen würde, was ist meine Schwäche, meine Macke, da würde der bestimmt sagen, dass ich ähm, zu chaotisch bin. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn auch äh, in äh, Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt und gesagt, du sag mal, was meinst du, ist denn meine größte Macke? Und dann sagte er, du könntest noch mal ein bisschen mehr aufräumen. Ja, <lacht> und das stimmt. Ich bin ein bisschen chaotisch und ähm, da unterscheiden wir uns sehr in der Hinsicht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Was sind deine Schwächen? Was sind deine Macken? Kannst du die auch so für dich benennen? Ich habe natürlich noch ein paar kleine mehr, aber ich muss ja nicht alles hier erzählen. <lacht> <lacht> wie sieht es denn mit dir aus? Was sind, deine, ja, was sind deine Laster oder, wie gesagt, Schwächen oder Macken? Heute geht es um das Thema und ich habe auch am Anfang schon gesagt, so ein bisschen relativieren ist nicht verkehrt. Und jetzt mal im Ernst, wenn ich, wenn ich reflektiere auf meine Schwächen, auf meine Macken, dann sind es manchmal genau die Eigenschaften, also mein Ehrgeiz zum Beispiel, dass viele arbeiten, dass äh, mich heute dorthin gebracht hat, beruflich, wo ich bin. Es sind manchmal auch Stärken, muss man auch ganz klar sagen, nur wenn man sie vielleicht etwas zu sehr aus, auslebt, wenn sie zu sehr gelebt werden, ja, dann könnten sie vielleicht äh, Schwäche werden. Und manchmal sind es auch Schwächen und Macken, die ja, unschön sind und ich versuche sie nicht allzu oft ins Negative natürlich kippen zu lassen. Und manchmal passiert es halt doch. Und ganz oft bin ich mir dessen, äh, bewusst, aber es gibt eben auch manchmal Momente, in denen ich mir nicht bewusst bin und dann passiert es einfach so. Geht es dir auch so? Also erkennst du das? In meinem beruflichen und im privaten Umfeld, da höre ich auch noch ganz viele andere Schwächen und mal Also gerade in meinen Workshops, die ich gebe, Upgrade Yourself oder aber mein Workshop for The Next Level, wo ich in Unternehmen ja, mit äh, Mitarbeitern daran äh, arbeiten um einen nächsten Schritt äh, zu erreichen, dann gucken wir natürlich auch immer auf die Stärken. Aber ganz oft, ähm, wenn, man, wenn man die Leute fragt, was sind denn deine Stärken, dann kommen erstmal die, die Schwächen und Macken irgendwie nach vorne. Und dann sagt dann der eine, ich finde, ich muss immer alles alleine schaffen. Ein anderer sagt, ich kann keine Hilfe annehmen. Ein dritter sagt, das ist auch, glaube ich, sehr äh, bekanntes Phänomen, ich neige zu Perfektionismus. Es muss immer 120 Prozent alles stimmen bis ins Detail. Und äh, das erwarte ich dann auch von anderen, beziehungsweise ich kann einem schlecht abgeben. Oft höre ich von Frauen zum Beispiel, die sagen, ich bin ziemlich gut im Zweifeln und im Grüben, Grübeln, ne, vor allem nachts. Und äh, von Frauen höre ich auch noch ganz oft, ich bin oft die Fleißige und bei uns im Unternehmen, aber ich bin nicht immer die meist erfolgreiche. Ja, Die Selbstzweifel äh, bei Frauen, die ich da oft erlebe, äh, auch äh, das gilt übrigens auch für die Figur, äh, ich bin zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt, zu... Klein, zu groß, was auch immer. Das gibt es auch im Sinne von, ich bin eigentlich nicht ganz so besonders. Also ich bin nicht wirklich intelligent und meine Leistungen werden von anderen auch wirklich überschätzt. Und ich habe Angst, dass da irgendwann mal irgendwann irgendwer erkennt, dass ich eigentlich gar nicht so besonders bin und das eigentlich alles gar nicht weiß bzw. kann. Dafür gibt es übrigens auch ein Wort, das habe ich gelernt, das ist das Imposter-Syndrom. Ja, das ist auch das Hochstapler-Syndrom genannt und daran leiden vor allem sehr viele Frauen. Ich weiß nicht, für die Frauen, die mir hier zuhören, ob du das auch kennst. Also ich, ich kenne das sicherlich auch. Es gab sicherlich Zeiten in meinem Leben, wo ich genau das gedacht habe, wo ich gedacht habe, boah, ey, da muss nochmal mal einer kommen und pieksen und schon irgendwie ist es wie so ein Luftballon. Dann geht der kaputt und dann merken die Leute,
1: dass ich das alles vielleicht
0: gar nicht drauf habe, was sie denken, dass ich drauf habe. Ja, jetzt weiß ich, es gibt dafür ein Wort, das ist das Imposter-Syndrom und ich weiß ja, aus Gesprächen, dass ich da äh, in der Zeit auch nicht die Einzige war, die so gedacht hat. Unser Blick ist so oft, also wie gesagt, ich frage dann um die Stärken und unser Blick ist trotzdem so oft gerichtet auf unsere Schwächen. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal erzählt, meines Erachtens, dass äh, Frauen 20 Mal häufiger dazu neigen, um ihre Schwächen und... Ja, ihre Failures, ne, also äh, ihre äh, loser Momente zu benennen, anstatt ihre Stärken und ihre Erfolge. Und wir schaffen es, ob ich glaube Mann oder Frau, da sind wir alle gut drin, um uns wirklich selbst sehr sehr klein machen zu können, wenn wir das denn wollen. Und manchmal ist der ein oder andere auch selbstsicher. Das kann manchmal auch am Anfang der Karriere natürlich sein ne, oder gerade wenn du einen neuen Job hast, dass du da dir nicht so ganz sicher bist. Da ist auch eine ganze Industrie, die darauf aufgebaut ist. Nämlich, da brauchen wir nur zu gucken, die ganzen ähm, Zeitschriften, ja, äh, die uns alle gute Tipps geben, wie es besser geht. Die Ernährungsindustrie. Ne? Äh, und wir, wir sind auf der Suche nach äh, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und das Interessante ist, es interessant ist, ist auch altersunabhängig. Also das ist egal, ob jetzt, ähm, äh, ob jetzt äh, jung oder eben ja, mein äh, Semester. Der Blick auf, auf unsere Schwächen und Macken, ja, der, der, ist, äh, der ist schon mal hier und da. an Momenten kommt der auf. Und äh, das kann man dann manchmal gar nicht so richtig äh, beeinflussen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ne, dass deine Schwächen und Macken dich irgendwie aufhalten, also wenn sie stören sind für deine Entwicklung, wenn sie dir im Weg stehen in deiner Karriere, ähm, wenn du sagst, es ist mir zu viel, also ich es stört mich, ich kann damit nicht umgehen, oder ich möchte da auch gar nicht mehr mit umgehen, dann kann es helfen, sich einen Coach zum Beispiel an seine Seite zu nehmen und mal zu reflektieren auf sein Verhalten. Und mich hat das immer weitergebracht. Also ich ich habe, seitdem ich eine Führungsaufgabe habe, also seit meinem 27. Lebensjahr, habe ich immer mal wieder einen Coach an meiner Seite. In meinem Fall ist das in den letzten Jahren eine Silla gewesen, eine... eine ein, ein toller Coach äh, aus äh, den Niederland. mit ihr mache ich wirklich, äh, ja, br sie bringt mich wirklich in den Gesprächen weiter und ähm, es gab mal so einen Zeitpunkt bei mir, da, da haben mich eben meine Macken gestört und da äh, wollte ich Klärung, da wollte ich irgendwie weiterkommen und ähm, mit ihr habe ich dann reflektiert, habe mir so bestimmte Fragestellungen immer mal wieder äh, mit ihr durchgenommen, besprochen, meine beruflichen Herausforderungen angeschaut. Und dann haben wir überlegt, wie können, ja, wie können wir das meistern? Und da hat sie mir natürlich die richtigen Fragen gestellt, damit ich selbst ähm, ja, auf, auf meine eigene Lösung komme. Und eine der Sachen, die wir zum Beispiel gemacht haben vor zehn Jahren, das ist mir aber immer noch beigeblieben heute, wir haben mal aufgeschrieben, was so meine Glaubenssätze sind, also dieses Ich-muss-was-muss-ich-alles-von-mir-selbst. Ne? Also vor, das ist sogar länger als zehn Jahre her. Wie lange ist das her? Das wird wahrscheinlich schon 14 Jahre, 15 Jahre her sein. Da habe ich dann aufgeschrieben, was ich alles muss. Ich habe aufgeschrieben, ich muss immer Hosenanzüge zum Beispiel tragen. Die müssen auch noch dunkel am besten sein, damit ich auch so richtig schön seriös rüberkomme. Wer mich heutzutage kennt, weiß, dass das wieder umgeschlagen ist. Ich, ich darf jetzt von mir selbst auch bunte Kleider tragen. Sehr schön. Ja, ich muss erst dann etwas sagen. Das war damals auch für mich so, wenn etwas Sinnvolles dabei rauskommt. Also bloß nicht den Mund aufmachen und irgendwas Verrücktes von mir geben. Ich muss auch immer stark sein. Das war mir damals ganz wichtig. Ich muss das alleine schaffen. Zeigen, dass ich das alleine kann. Dass ich mich auf mich verlassen kann und in meinem Falle für die, die mich kennen, ich bin äh, 1,53 groß und ich fand, ich muss auch immer Absätze tragen, damit ich größer und Erwachsener wirke. Und Das mit den Absätzen, das habe ich immer heutzutage noch. Äh, da fühle ich mich auch immer noch etwas sicherer mit Absätzen, wenn ich ein paar Zentimeter größer bin. Gar nicht so sehr wegen der Größe, aber ich glaube auch, weil es für mich so ein bisschen schicker sich aussieht und ähm, äh, als bevor zum Beispiel ähm, in, in Turnschuhen. Ähm, da sieht man mich Wirklich selten und wenn dann auch nur in der freien Zeit. Ja, das waren so ganz meine Muss-Liste. Das habe ich mir auch alles auf meine Ich-Muss-Liste aufgeschrieben. Und das Schöne war, dass Zilla und ich dann äh, jeweils äh, jeden Ich-Muss mal so ein bisschen für, für mich aufgelöst haben. Woher kommt das? Äh, äh, wie sehe ich das? Wie kann ich das ändern? Und dieses Ich-Muss hat natürlich auch ein wenig dafür gesorgt, dass ich bestimmte Macken hatte. Und äh, so habe ich auch an meinen Macken eben ein wenig arbeiten können. Das hat mir sehr, sehr geholfen, das muss ich sagen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was steht denn so auf deiner Ich-Muss-Liste? Was sind so deine Glaubenssätze? Glaubenssätze, von denen du dich vielleicht auch lösen darfst. Also, ich reflektiere mal und wie gesagt, bei Weilen kann der absoluten Coach an, an der Seite helfen. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, es sorgt dafür, dass man, ja, dass man nochmal jemanden hat, der einen hilft, einen anderen Blick vielleicht auf die ein oder andere Sache zu bekommen. Und zur gleichen Zeit würde ich dir sagen, mach deine Schwächen nicht größer, als sie sind. Also, äh, ja, ich bin der Meinung, Imperfektionismus auszuleben, macht uns menschlich. Ich äh, bin überhaupt nicht so äh, perfektionistisch orientiert. Klar, ich bin ehrgeizig, aber äh, ich weiß genau, dass ich bestimmte Sachen nicht kann. Ich weiß auch, dass ich kein Roboter bin. Ähm, und das Schöne ist, dass andere sich in uns auch spiegeln können, wenn wir nicht gerade diese Überperson darstellen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die Leute, die alles, alles super machen und immer toll und immer fantastisch, die sind auch sehr unnahbar und ähm, ja, sorgen auch manchmal dafür, ähm, also vor allem Schwäche sorgt dafür, ja, dass man auch schon mal Nähe erzeugen kann. Und Perfektionismus sorgt eben manchmal für Abstand. Und gerade die Nähe zu Menschen ist ja auch so wichtig. Und darum, äh, finde ich, dürfen wir alle ruhig ein wenig imperfekt sein. Ja, also wir sind perfekt durch Imperfektionismus, würde ich sagen. Und desto älter wir werden, ne, also für mich gilt das so, ne, ich, ich erfahre, dass das, was ich erlebe, ne, dass das meinen Charakter formt. Dass all meine Erfahrungen, die ich mache, ne, die machen mich zu der, die ich bin. Und das gilt für dich natürlich genauso. Ja, was auch früher eine vermeintliche Schwäche oder Macke war, also zum Beispiel bei mir, dass ich nicht abgeben konnte, ja. Das ist heute meine Stärke geworden. Ich kann, also, ich kann gut mit anderen zusammenarbeiten, würde ich sagen. Ich kann auch gut also delegieren oder abgeben oder andere machen lassen. Ich kann auch andere absolut den Erfolg gönnen und den Erfolg zusprechen. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn andere Erfolg haben. Und ich würde das auch jederzeit unterstützen. Habe ich aber vielleicht früher nicht so gekonnt. Ja, und heute ist es eben eine Stärke. Also darum, wir kommen, wie ich immer so schön sage, Schrittchen für Schrittchen auch weiter. Und das gilt eben äh, mit unserem Charakter genauso. Und dafür kann es sein, dass dann irgendwie wieder eine andere Schwäche sich bemerkbar macht. Ja, etwas, was man früher vielleicht nicht hatte und was jetzt auf einmal äh, aufpoppt so ein wenig. Das ist also so ein scheinbar für mich, denke ich, nie ähm, endender und nie wollender Proz Prozess, ähm, der fortlaufend ist. Ja. Und da ist Einsicht sicherlich der erste Weg zur Besserung. Meine Interviewpartnerin, die Nicole Truchstest, die hat das letztens so schön gesagt, und das kann ich nur unterstreichen, Stärken zu stärken, das glaube ich auch, ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich bin ein großer Fan davon, auch die Stärken auszubilden, sich auf das Positive zu konzentrieren, sich auf das Positive auch im Innersten zu konzentrieren, wer ich bin und ja, mein Selbstbewusstsein darauf aufzubauen und nicht immer zu versuchen, aus einer 4 eine Eins zaubern zu wollen oder zu machen. Ja, manche Schwächen sind eben da, zack, aus, fertig, ist so. Ja, ähm, ich werde wahrscheinlich nie, nie, nie die ordentlichste Person werden, zum Leiden vielleicht von Andreas. Auf der anderen Seite, dass ich im Chaos meinen Weg trotzdem finde, zeigt eben auch wieder eine bestimmte Stärke. Also das ist ja auch, eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja auch dieses Reframing. Ne? Was, was kann man aus einer Schwäche eine Stärke machen? Also wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin chaotisch, kann man auch sagen, naja, im Chaos finde ich meine Ordnung. Oder aber wenn man sagt, ich streite mich oft mit anderen Leuten, da könnte man auch sagen, ich bin ziemlich konfliktfähig und ich traue mich, Konflikte anzugehen. Also es gibt für jede Schwäche, wenn du sie umkehrst, ja, und das heißt Reframing, gibt es eben auch einen positiven Aspekt. Und es handelt sich manchmal nur um die Situation, um die Bedingungen, die man gerade ist, die dafür sorgt dass eine Schwäche, eine Stärke sein kann. Also darum, lass mal äh, fünf in dem Falle gerade sein, äh, konzentriere dich auf das, äh, auf das Positive und ähm, vielleicht äh, in der Hinsicht noch so zum Abschluss gesagt, es ist ja auch immer ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel der Gegensätze. Ja, Also, wenn du für dich erkannt hast, ne, was so deine kleinen, dunklen Seiten sind, ja, ähm, und wenn du weißt, wie damit umzugehen ist, wenn du weißt, wie du ähm, ja, wie du wie du gucken kannst, wie du es, wenn es vielleicht störend ist, mal reduzieren kannst. Ja? Oder wenn du mit Humor und äh, Akzeptanz an die ganze Sache rangehst, dann hilft das ungemein. So Und sofern die Schwächen dann im Akzeptablen sind, ja, nehmen sie nicht zu wichtig. Und da, wo es eine dunkle Seite gibt, da muss ja zugleich dann auch eine helle Seite sein. Ich denke da an Dankbarkeit, an Mitgefühl, an Liebe, an Verständnis. Ach, es gibt so viele schöne positive Eigenschaften: Großzügigkeit, Gelassenheit. Ja, und dieses Zusammenspiel der Gegensätze, das ist spannend. Und das eine kann ich ohne das andere. Und das ist mir richtig, richtig bewusst geworden, als ich damals auf dem Jakobsweg war. Ich habe da sehr oft, ich hatte mir so eine Playlist gemacht und ich habe da sehr oft ein Lied gehört. Und zwar ein Lied von den Passengers. Und ähm, in Momenten, wo es wirklich bergauf ging oder in Momenten, wo es regnete oder ich hatte sogar auch Tage, an denen es schneite, da ähm, habe ich mir immer wieder überlegt, ja klar, ich kann das nur, ähm, ich kann mein Leben nur würdigen oder ich kann meine positiven Seiten im Leben nur würdigen, wenn ich eben auch diese dunklen Seiten kenne. Also das Lied von den Passengers, ich äh, äh, zitiere mal kurz, geht wie folgt. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Und dann geht's natürlich noch weiter. Ich find's so ein schönes Lied und es ist so. Ich kann nur das Licht sehen, wenn ich auch das Dunkle kenne. Ich kann mich nur über die Sonne erfreuen, wenn ich auch den Schnee oder die Kälte gekannt habe. Ja, und, ähm, und Lieben hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Das ist ein Paradox in sich ähm, und trotzdem ist er total stimmig. Und das finde ich halt auch das Schöne an den Lastern. Und darum ist es auch für mich ein absoluter Anuk Index Member, denn wir brauchen auch unsere Laster. Sie helfen uns, um zu unseren besten Seiten zu gelangen. Wir brauchen das in uns. Also relativiere, relativiere deine Schwächen, denn sie helfen dir dabei, das Tolle, das Starke, das Helle zu sehen und zu zeigen. Und wir können dem nicht entgegenwirken, das ist ganz klar. Aber wir können das Zusammenspiel beeinflussen. Und wir können unsere Aufmerksamkeit natürlich immer auf das Positive richten. Ja, darum ist mein Abschlussappell an dich, wenn du Leute in deinem Umfeld begegnest, Kollegen, Geschäftspartnern, Kunden, Freunde, Kinder, dein Lebenspartner, deine Eltern, ja, und wenn die ihre Macken zeigen, wenn die ein Vorhaben nicht direkt umsetzen oder aber ihre Schwächen auch öffentlich ausleben, dann spiele hier nicht den Richter, ja, urteile nicht über sie. Mein Leitsatz, der folgt einer indianischen Weisheit, mit der möchte ich auch ganz gerne ähm, diesen inhaltlichen Kontext für heute zumindest abschließen. Diese indianische Weisheit, die heißt, verurteile niemanden, in dessen Schuhen du nicht mindestens einige Tage gelaufen bist. Und so schließe ich ab mit einer Upgrade-Frage. Wie immer in meinen solo episoden nämlich in dem Falle heute ganz klar. Was sind deine Laster, was sind deine Macken? Und äh, stell dem, äh, dem Schnee, der Kälte doch mal ein wenig Sonnenschein gegenüber. Und äh, schau mal auf deine Stärken. Und dann ziehe ich eine Upgrade-Karte. Ich habe die Karte gerade gezogen, ich drehe sie jetzt um. Oh! <lacht> Also, die Karte ziehe ich fast nie. Und ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich sie ziehe. Also, sie sind mir fast die Tränen in die Augen kommen. Die Karte heißt Liebe. Liebe. Und es, wie gesagt, ich ziehe die Karte sehr selten. Aber wenn ich sie ziehe, dann erfreut sie mich enorm. Und jetzt erfreut sie mich total. Und im, im, im Hinblick auf den Anok-Index-Member Laster finde ich den noch so viel schöner, weil eigentlich ist genau das, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, umarme deine Schwächen, umarme deine Macken und liebe dich so, wie du bist, mit all dem Positiven, all dem Negativen, allem, was da ist. Denn wir sind letztendlich alle nur Menschen. Und umarme also auch die Menschen in deiner Umgebung äh, und deren Schwächen, äh, akzeptiere sie oder ja, weiß damit umzugehen. Und Liebe ist äh, hierbei der Schlüssel. Oh, das ist total schön, ich freue mich. Ja, was bedeutet für dich Liebe? Ich ähm, ja, finde es eine wunderschöne Karte für den heutigen Tag und äh, wünsche dir und sende dir damit äh, ganz viel Liebe. Ich danke dir unfassbar, dass du ähm, meinen Podcast äh, dir anhörst. Jetzt bis zum Schluss. Danke dafür, das weiß ich total zu schätzen. Ich würde mich wahnsinnig über eine Rezension auf iTunes freuen oder vielleicht, dass du mir per äh, meinen sozialen Medien äh, mitteilen möchtest, äh, wie es dir gefallen hat. Vielleicht willst du auch deine Machen und deine Schwächen äh, mit mir teilen. Meine kennst du ja jetzt, also die, die ich zumindest hier <lacht> öffentlich gemacht habe. Und äh, ja, damit schließe ich für heute ab. Ich sage herzlich Dank. Kutsche Centotrao. Doei.